0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions. SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La relation n'a pas toujours été simple. Mais Emmanuel Macron soigne désormais les élus de terrain et en particulier les maires qui sont réunis à Paris en ce moment même en congrès. Dans ce discours cet après-midi, il a rendu hommage à ceux qui sont au cœur des tensions de la société. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Un président qui tient à se montrer proche des territoires, comme on dit. Un enjeu majeur dans cette campagne ou un thème vient tout juste de faire irruption. La chasse, Yannick Jadot, le candidat écolo, veut l'interdire le week-end pour protéger les promeneurs. Le président de la Fédération des chasseurs, lui propose de donner aux pratiquants des pouvoirs de police et du coup le débat s'emballe et s'installe comme toujours sur un sujet qui hystérise et qui concerne un million de licenciés, un électorat euh, chassé à cinq mois de la présidentielle. Chasse, polémique de campagne, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, vous êtes directeur de l'hebdomadaire Franc-Tireur. Frédéric Danhay vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales, je rappelle votre ouvrage La chasse, le vrai du faux aux Édition de La Chaux et Nieselay. Et puis euh, votre dernier livre, chez le même éditeur, Rencontre avec des écolos remarquables. Avec nous ce soir, Béatrice Gibelin, Vous êtes géographe, directrice de la revue Herodote. Citons le paradoxe français entre fierté nationale et antise du déclin euh, publié chez Armand Collin. Enfin, Soazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Citons votre édito sur France Inter. Yannick Jadot, candidat des marcheurs. Du dimanche. Bonsoir à tous les quatre. Euh, merci de participer à cette euh, émission en direct. Euh, on va beaucoup parler euh, de la chasse et alors curieusement, Christophe Barbier, euh, c'est dans toutes les campagnes, il y a un moment donné où il y a une flambée de tension autour de, 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 du sujet de la chasse. Pourquoi est-ce que ça intervient maintenant
1: ah, On n'y échappe pas. Ça intervient maintenant parce qu'on est en période de chasse. C'est l'hiver, les chasseurs chassent et donc il y a des accidents, il y a des regroupements, il y a des polémiques. Ça intervient aussi maintenant parce qu'il y a des choses qui bougent dans la législation. Il y a eu toute une bataille au Conseil d'État sur des décrets, des ordonnances pour interdire ou non réguler des chasses traditionnelles. Il y a en ce moment même le vote d'une loi contre la maltraitance animale. Ça ne concerne pas la chasse, oui, mais ça concerne oui. les animaleries, les cirques et les définariens, mais enfin quand même, c'est dans l'ambiance. Et puis, il y a toujours, alors pour l'instant c'est lointain, mais ça revient régulièrement, au niveau européen, des directives, euh, jadis c'était Natura 2000, il y en a eu d'autres, euh, qui créent une sorte d'ambiance, de, de, de soupçon de crainte permanente sur la lutte contre la chasse. Et plus globalement, cette, euh, cette polémique récurrente de la chasse, elle s'inscrit dans une grande angoisse de la ruralité. Qui s'expriment différemment. On l'a vu par exemple au moment des Gilets jaunes. Une part du combat des Gilets jaunes, c'était nous sommes cette France périphérique oubliée. On le voit à d'autres moments, par exemple l'épidémie. Nous n'avons pas d'hôpitaux, nos centres de réanimation sont submergés parce que nous sommes des ruraux ou des ruraux urbains. Nous sommes trop loin des métropoles qui décident ouais. tout et qui s'accaparent
0: tout. C'est ce que disent aussi les maires que rencontre
1: aujourd'hui Emmanuel Macron. Exactement. Et pour faire passer ce cri de la ruralité, on passe par les réseaux organisés. Il y en a plusieurs il y a les élus de la ruralité ouais. et leurs représentants, les sénateurs, et puis il y a les chasseurs avec leur fédération si organisée, si puissante, et qui a l'accès aux politiques très
0: facile. Mmh. Béatrice Giblin, c'est une tradition française
2: Ah Oui, la chasse est une, très liée à notre histoire, puisque c'est la Révolution française qui va donner le droit de chasser. C'était réservé à l'aristocratie. En Allemagne, c'était pas réservé qu'à l'aristocratie. Il y avait deux types de lieux pour chasser. Ce qu'on appelait la Silva, ce qui était des terres communes sur lesquelles on avait le droit de chasser. Puis il y avait la foresta. Ça, c'était les domaines des seigneurs. Ouais. Sur, les, sur les domaines des seigneurs, c'était comme à l'époque de l'Ancien régime, Les grands seigneurs, sur leur fief sur leur domaine, avaient le droit de chasse. Les autres n'avaient pas le droit. Il y a... Euh, un seul endroit où, sous l'ancien régime, les paysans ont gardé leur fusil, c'est la Corse. Quand Louis XV a récupéré la Corse, il, on n'a pas euh, ôté mm. le droit de porter le fusil aux paysans. Ce qui est très important dans l'imaginaire corse. Oui, ouais, bien sûr. Ça, c'est toujours quelque chose qu'il ne faut, qu faut pas oublier. Donc, euh, si vous voulez, le droit de chasse est, est, est un droit. Euh, une conquête, qui a été tôt dans la Révolution française. Ouais. Et, et la deuxième caractéristique qui fait que la chasse revienne comme ça constamment, euh, c'est que la France a eu son exode rural très tardif, les années 50, mmh. hein, quand les tracteurs sont arrivés des états unis on a pu augmenter la productivité et là, on a eu un exode rural. Plus tard qu'au Royaume-Uni, plus tard qu'en Allemagne, plus tard qu'en Belgique, pas, pas tellement sur l'Espagne et, et, et l'Italie, c'est vrai. Mais du coup, l'attachement, si vous voulez, à, à, à ce monde ouais. de la ruralité, à ce monde de la campagne, est extrêmement important. Et donc, tout le monde chassait. C'est quelque chose de populaire, là, la chasse. Et ça
0: l'est encore, parce Mais que quand même, sûr. il y a un million, moi j'ai découvert ça pardon, en préparant cette émission, il y a un million de licenciés, ce qui fait de la chasse le troisième loisir des Français derrière le foot et la pêche oui,
2: mais c'est assez. Enfin, ça s'explique très bien parce que ce que je viens ah, de vous bien dire. Si vous et puis c'est une tradition familiale. Quand on est jeune, on part à la chasse avec son père ou son grand-père. Ouais. Bon, j'entendais Raffarin, il y a quelques temps qui racontait qu'il avait appris la chasse avec, avec son grand-père. Si, mais à 18 ans, on passait le permis de conduire et puis on avait aussi son permis de chasse à passer. On, on... À la limite, c'était comme une forme d'initiation. Hein. Quand on avait son fusil, eh ben, on, on devenait un homme. Il y a quand même aussi tout un imaginaire de la oui. Virilité, qui, qui, qui c'est une affaire d'hommes. On est entre hommes, voilà. Et les femmes, elles peuvent elles nettoyer le gibier, le préparer, faire du bivage. On en est lièvres. toujours là.
0: Mais oh, oui. ça a pas beaucoup changé dans ce domaine-là. Frédéric hein. Frédérique, le problème c'est que il euh, y a euh, des néo comme on dit, il y a des gens qui vivent à la campagne aujourd'hui et qui disent bon, on n'a plus envie. D'ailleurs, c'est été relayé par Yannick Jadot qui a fait cette proposition d'interdire la chasse le, le week-end, qui dit, ils disent en gros, on n'a plus envie de se promener et d'entendre les tirs des chasseurs et de prendre le risque de prendre une balle. Oui, comme ce Donc c'est la cohabitation qui devient compliquée.
3: Ben oui, la démographie change. C'est les mêmes qui souvent vont porter plainte ou vont râler auprès du curé parce que euh, la cloche sonne à, à 7h ou à 8h du matin ou contre l'agriculteur parce qu'il fait paître ses moutons. J'ai vu ça dans l'autre récemment, à 7h du matin et ça sent le crottin quand on, quand on ouvre les fenêtres. Bon, c'est un peu caricatural, mais, mais c'est vrai qu'il y a un vrai changement. Même chez moi, dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, il y a des néo-ruraux qui s'installent avec leur vision du monde, vous l'avez dit, avec une vision du monde dans laquelle euh, la vie est quasiment sacralisée. Une vision du monde dont on chasse tous les affres, c'est-à-dire la souffrance, la douleur, la mort. Et le chasseur comme le boucher, euh, comme le, le montreur de bêtes dans un zoo, il symbolise tout ce qu'on n'a plus envie d'assumer, c'est-à-dire avant tout un lien charnel, un lien charnel possessif avec la nature qui est totalement euh, déréalisé chez nous. On vit dans un monde urbain, dans un monde où on est en train de recréer cette vieille séparation qui n'existait plus anthropologique Hein, entre la nature et la culture. Donc le monde, on est dans un monde culturel alimenté par des flux de données, alimenté par oui. des plats composés. Et la, et, et la mort, on ne veut plus l'avoir. Oui. Or... Euh, bah, les chasseurs incarnent ça, incarnent une ruralité, vous l'avez dit très bien, euh, incarnent l'héritage de la Révolution, même si c'est un peu ambigu, parce que effectivement les paysans ont obtenu le droit de chasser, mais Mirabeau l'a contredit tout de suite en adossant ce droit à la propriété, et ensuite Napoléon, pourquoi Parce qu'il y a eu un massacre. Ah ouais. Les paysans se sont vengés sur euh, le gibier, se sont vengés sur les forêts. Euh, et puis ensuite Napoléon a introduit le permis de chasse en, en, en 1810, il n'en reste pas moins que les chasseurs, ils sont un million, voire un million d'eux. Ce sont les seuls aujourd'hui, tout écolo que je suis, tout naturaliste que je suis, ce sont les seuls à connaître intimement le pays, le moindre bosquet, la moindre zone humide. Et sans eux, on n'aurait pas protégé autant les zones humides, il faut le reconnaître. Et sans eux, on ne pourrait pas faire ces trames écologiques parce qu'ils connaissent le terrain mieux que personne.
0: Vous avez posé le débat parce que c'est un des arguments qu'on entend et qui est souvent à poser aux écolos qui, justement, veulent réguler davantage la chasse, non pas l'interdire, mais peut-être la limiter dans des moments où les gens ne se promènent pas dans la campagne, rendre la campagne aux promeneurs. Et il y a toujours cet argument des des chasseurs qui dire on connaît bien la nature donc les adorateurs de la nature se retrouvent sur le débat sur la chasse
4: oui, exactement. Et c'est ce qui explique d'ailleurs toute la complexité des choses pour les écolos. Parce que euh, Yannick Jadot, il ne propose pas d'interdire la chasse. Il est très prudent, alors qu'on sait que dans beaucoup de pays européens, il y a une journée sans chasse. Ça a déjà été le cas en France entre 2000 et 2003. Hein. Ça, ça avait été... Journée de c'était le week-end C'était le mercredi. 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 C était c était mercredi. Il y avait une souplesse donc...
1: départementale, mais oui. c'était souvent le
4: mercredi. C'était pas, pas le mercredi, ça a tenu trois ans. Et puis, de euh, euh, Bachelot, sous Jacques Chirac, a décidé de rétablir... la la chasse pour tous les jours. Donc Yannick Jadot, il est quand même très prudent. C'est-à-dire qu'il annonce une régulation et la fermeture de certains jours, mais pas la fermeture complète et pour de pas la pas, chasse. Quand on est écolo euh, et qu'on défend les. Pourquoi est-ce qu'il a cette
0: réserve-là C'est une pensée électoraliste ou est-ce que vraiment euh, il pense que le pays n'est pas prêt D'ailleurs, il y a eu un sondage, je, je vais vous rendre la parole 69% des Français interrogés se disent favorables à l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires.
4: Parce que c'est très adapté finalement à la forme de campagne de Yannick Jadot. C'est-à-dire qu'il veut il faire une campagne douce. Ce qui, est ah oui. peu, ce qui est un peu... Euh, antinomique de ce qu'est ce qu cette campagne présidentielle depuis le début du mois de septembre mais ils appellent ça une campagne à bas cri. donc l'idée c'est de dire qu'il est euh, lui raisonnable et qu'il propose des solutions qui peuvent euh, amener un consensus parce que ce que disait Christophe Barbier tout à l'heure est très important c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le, le bien-être animal est devenu un sujet essentiel euh, porté aussi par Emmanuel Macron porté également par Emmanuel Fran Macron qui fait un beau et en même temps hein, puisqu'il est à la fois euh, très proche de Thierry Coste qui est le lobby en chef de la, de la chasse en France, et qui en même temps s'est déplacé dans un, un centre euh, de, la, de la SPA au début du mois d'octobre, à un endroit justement où les animalistes ont fait un très bon score pour, pendant les Européennes 2019. Et, et donc tout, tout, tout le débat est là, parce qu'on sait que les, les chasseurs sont, un, sont très puissants électoralement, on l'a dit, c'est un million de personnes. Euh, ceux qui pratiquent, c'est beaucoup des retraités euh, qui sont plutôt des anciens cadres, donc c'est plutôt des gens qui votent. Et de l'autre côté, on a ce parti animaliste avec une candidate pour la présidentielle et qui est aussi à 2%, qui a 2% d'intention de vote. Donc Emmanuel Macron essaie de naviguer entre les deux et Yannick Jadot, lui, il sait que sur le, du, du point de vue de la, de la, de la, enfin, du, du bien-être animal, de toute façon, il a déjà du monde derrière lui. Donc le but, c'est de ne pas faire fuir les autres. Mmh, Christophe Barbier.
1: Il y aura une compétition sur ce sujet-là, c'est évident. C'est un député marchère, Loïc D'Ombreval Vétérinaire dans les Alpes-Maritimes qui a porté cette loi. Il y aura probablement une candidate animaliste s'ils arrivent à avoir les 500, les 500. signatures. Ce mmh. n'est pas forcément évident pour eux, mais en tout cas, aux Européennes, cette liste est arrivée juste derrière le Parti communiste. Et il y aura les écolos officiels, Yannick Jadot. Et donc c'est très important pour eux de se répartir ce territoire de chasse, si j'ose dire, de chasse électorale. Maintenant, le mystère, c'est les chasseurs eux-mêmes. Ils n'auront pas de candidats. Vers qui vont-ils se porter Je suis eh ben surpris de l'évolution du discours où, après avoir dit on est les aménageurs de la ruralité, ils sont maintenant, disent-ils, plutôt les défenseurs. On sort de la tradition.
0: On va en, en parler de, ce, de cette manne électorale. Hein. Un million de, de licenciés, donc euh, des gens qui votent. Vous l'avez dit à l'instant, Swazik MNR. En tout cas, Yannick Jadot a relancé la polémique. Le candidat écolo veut interdire la chasse. Mais le week-end rendre la campagne aux promeneurs. Cette année, 80 accidents de chasse ont fait 7 morts en pleine campagne. Le sujet reprend de la vigueur, forcément, avec un million de licenciés. On l'a dit, ce thème ne laisse aucun candidat indifférent. Mathieu Lignot, la labert
5: Dans cette forêt de Seine-et-Marne, on chasse le gibier. Benoît Chevron pratique sa passion depuis 37 ans et bien plus que cela. Il forme 400 nouveaux chasseurs par an. Il faut suivre des règles strictes.
6: Bon, euh, Jérôme, comment comme on va chasser là On va prévenir. Euh...
5: Placer des panneaux, baliser le terrain et bien sûr porter une attention particulière à l'arme.
6: Quand, quand on se déplace, le fusil est obligatoirement euh, fusil ou carabine, hein, obligatoirement déchargé. On monte dans le mirador, fusil déchargé. Et seulement à ce moment-là, on met les munitions. Et une fois qu'on a mis les munitions, l'arme est toujours euh, dans, dans un mirador plutôt vers le haut. Mais l'arme est toujours vers le bas ou vers le haut, mais jamais en parallèle. Euh, pour éviter tout accident. Les chasseurs sont dans le collimateur.
5: Cette année, 80 accidents de chasse ont fait plusieurs blessés et même 7 morts. Des chiffres en baisse à cause de la crise sanitaire mais qui inquiètent l'opinion. Le Sénat a même lancé une mission parlementaire sur la question. Pour ces chasseurs, les accidents sont toujours trop nombreux mais ils se disent incompris. Pour Benoît Chevron... Ces polémiques sont avant tout des manœuvres
6: électorales. Aujourd'hui, on voit bien, on est en période de préélection présidentielle, donc c'est un, un outil politique pour certains. Le soufflet va retomber après, puisque tout ce que nous faisons en termes de formation à la sécurité, d'amélioration d'information, fait qu'aujourd'hui, le risque est... Pas nul, mais presque. Et puis, quelque part, on peut partager l'espace naturel. Donc, euh, on va réussir à s'entendre.
5: Mais qui dit élection présidentielle, dit aussi grande manœuvre d'influence. Et les chasseurs, ce sont plus d'un million d'électeurs. Alors leur chef de file, Willy Schraen, le président de la Fédération nationale de la chasse, tente de faire valoir ses idées. Le week-end dernier, dans le JDD il fait une proposition choc. En matière de police de proximité, les fédérations départementales des chasseurs ont un rôle à jouer. Mais ce jeu politique est loin de plaire aux écologistes. Le candidat Yannick Jadot veut encadrer plus drastiquement cette activité.
7: Ce sont des animaux protégés. Et moi, je veux qu'on sorte d'une politique sous influence du lobby de la chasse. On a encore eu un accident un, un, un promeneur hier en Haute-Savoie qui a repris une balle à côté d'un cimetière. Il va falloir que la nature soit accessible à tout le monde. Et j'interdirai la chasse le week-end. J'interdirai la chasse pendant les vacances scolaires. Je veux qu'on
5: puisse se balader dans, dans la, la chasse, nature. Oui. Les Verts n'ont pas vraiment le vote des chasseurs. En 2017, 26% ont voté pour Marine Le Pen. 25% pour Emmanuel Macron, 24,7% pour François Fillon et 16,7% pour Jean-Luc Mélenchon. Du côté de la droite et de l'extrême droite, on prend leur défense pour tenter de gagner leur voix.
3: Il y a des traditions que moi je n'entends pas remettre en cause parce que derrière la question de la chasse, c'est la question de la ruralité, c'est la question des traditions. Et Puis il y a aussi un autre aspect, c'est que les chasseurs, sont aussi des écologistes de bon sens. N'en déplaise à M. Jadot.
1: Si nous n'avions pas les chasseurs, croyez-moi, on se rendrait compte, ne serait-ce que visuellement, des conséquences que ça aurait sur notre, notre pays, sur nos paysages, sur même l'organisation de la ruralité.
5: Aucune consigne de vote de la part de la Fédération nationale. Mais tous les candidats à la présidentielle sont invités à passer un grand oral devant les chasseurs en mars prochain. En 2017, seuls François Fillon et Emmanuel Macron s'étaient prêtés à l'exercice.
0: On va revenir sur cette proposition hein, du euh, patron des chasseurs, de la Fédération des chasseurs qui propose de leur donner un, un rôle de police. Mais d'abord, cette question euh, de Daniel dans la marne. La chasse, un État dans l'État Ça fait référence à l'idée qu'il y a des lobbies très actifs.
1: Non, je dirais pas un État dans l'État. Ouais. Il y a du lobbying, c'est évident. Il est très actif parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous disiez plus d'un million de chasseurs, un million de cent mille. Mais il y a aussi tous ceux qui ne chassent plus parce qu'ils n'ont pas le temps ouais. ou parce qu'ils n'ont plus l'âge. Et puis il y a les familles, vous parlez des, des femmes qui évitent le, 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 les lièvres, mais c'est aussi ceux qui participent après au banquet d'après-chasse. Les gens mangent ce qu'ils chassent, ouais. c'est important aussi dans leur consommation, dans leur pouvoir d'achat, ça joue un rôle. Tout ça mis bout à bout avec la réalité, c'est beaucoup plus de gens qui sont liés à la chasse et qui s'inquiéteraient d'une disparition de la chasse. Et puis ce lobby va en croiser d'autres, notamment le lobby des armuriers des ventes d'armes. Et là, Thierry Coste est au carrefour des deux. Et puis, le lobby aussi, les lobbies de l'agriculture. – C'est Thierry Coste ?– Thierry Coste, qui est un personnage qui est dans le paysage depuis très très longtemps, qui est à la fois un très bon connaisseur du droit, de l'économie de la chasse, et qui a un accès aux politiques depuis plus de 30 ans. Euh, il a été au cœur de la politisation de la chasse, du temps où CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, tentait sa chance dans les élections. Il a été au cœur de la relation entre Emmanuel Macron et les chasseurs, puisque c'est à l'issue d'une soirée avec Emmanuel Macron, Thierry Koss et je crois Willy Schrein aussi, mmh. que Nicolas Hulot le lendemain a démissionné mmh. parce qu'il en avait marre de voir des arbitrages rendus en faveur des chasseurs. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est extrêmement important dans cette relation
3: politique monde de la chasse. Mmh.
0: Sur l'influence des, des lobbies de la chasse sur, sur la politique bah énorme. Les...
3: Déjà, il est... y a deux choses. Dans les départements, les chasseurs ont la capacité à contacter tous les élus d'un département en moins de 24 heures, c'est-à-dire des flyers, c'est-à-dire le doigt sur la semette. Donc, ils ont un pouvoir d'influence important. Ils connaissent très bien, parce qu'ils connaissent aussi bien le territoire que les gendarmes. Et puis, à l'échelle nationale, ils ont réussi l'exploit de se faire passer pour les seuls garants de la biodiversité. Donc, vis-à-vis -vis des politiques, il n'y a qu'eux. On, nous... on les écoute on les écoute, on les écoute parce qu'ils symbolisent plein de choses qu'on a dit, qu dit jusqu'à ouais. présent, mais on oublie complètement, en partie, le monde agricole et surtout le monde associatif, les associations de protection de la nature, notamment les CPE au, au, au sein des départements, les, 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 les commissions permanentes d'initiative pour l'environnement, qui bossent d'ailleurs avec les chasseurs, c'est ça le paradoxe, et qui se présentent comme les garants de la biodiversité, alors qu'ils ne régulent rien du tout, même s'ils la connaissent très bien, et qu'ils bossent avec les naturalistes, avec les associations, donc les deux font mine de se détester, alors qu'en fait, sur le terrain, ils sont bien obligés de travailler ensemble, ce que ne reconnaîtra jamais Willy Schren ou Yannick Jadot à l'échelle nationale, où là, c'est l'opposition frontale, c'est la comédie humaine, mais sur le terrain, ils sont bien obligés de travailler ensemble. Ben sur
0: cette proposition, effectivement, qui a fait débat, euh, donner des pouvoirs de police euh, aux chasseurs, c'est malin, pourquoi vous dites ça ben,
3: C'est malin, parce que les communes rurales, j'étais ce, ce matin au Salon des maires et j'ai évoqué la question avec plein de maires, les maires n'ont plus de moyens. L'État n'est plus là. L'OFB, l'Office français de la biodiversité qui gère la chasse n'a pas de budget pour assurer réellement la police de l'environnement. Les polices municipales ont peu de pouvoir. La plupart des communes n'en oui. ont pas. Et la police nationale ne se déplacera jamais pour un problème de haie, pour un problème de déchets, par exemple, déversé par un maçon à la lisière d'une forêt. Oui. Pour ça, pour gérer ça, pour être entre la police municipale et la police nationale, il y avait les gardes champêtres C'est tombé en désuétude alors qu'ils avaient oui. un vrai pouvoir et une vraie connaissance du terrain. Et en fait, Willy Schren, il dit, ben, donnez à mes chasseurs." Euh, une assermentation ouais. de façon à ce qu'il soit garde-champêtre. Mais on oublie ouais. qu'il existe cet outil qui est le garde-champêtre. Euh, voilà.
0: C euh, votre avis sur Béatrice Giblin, sur cette proposition euh, qui, qui a fait beaucoup de débats, parce qu'on se dit mais ne sont pas formés pour euh, être agents d'autorité C'est normal que ça fasse débat. Enfin. Euh, C'est presque une
2: provocation dans la façon dont ça a été présenté. Il est bien évident qu'on ne va pas donner des pouvoirs de police à des chasseurs. Honnêtement, ce n'est pas sérieux. Certains on sont pourrais, faire monter dans les on, on, Mais On pourrait parfaitement aussi se dire, euh, mais au fond, regardons ce qui se passe ailleurs. Prenons le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, on n'a pas un permis de chasse avec une demi-matinée de, avec un examen... Euh, c'est le cas en France, c'est vite fait euh, Oui, c'est à peu près ça. Hein, c'est très rapide. Bon, euh, en Allemagne, euh, c'est vraiment extrêmement sérieux. et Y compris avec un entraînement euh, au tir, de façon à ce que vous ne Alors, puissiez une,
3: pas... Il y a une épreuve de tir en France.
2: Oui, il y a une épreuve de tir, mais c'est beaucoup plus développé dans le cas de l'Allemagne. Et puis, ça prend du temps. On ne va pas vous donner votre permis comme ça, euh, rapidement. Il n'est pas valable euh, à vie, non plus. Pas du tout, pas valable à vie, contrôlé. Enfin, bref, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus sérieux, il y a 350 000 chasseurs en Allemagne. Hein bon, alors pour une population qui est beaucoup plus nombreuse nombreuses que la nôtre. Mais ce qui prouve bien qu'on a un rapport à la chasse qui est lié à notre histoire, ouais. qui n'a rien à voir avec ce qui se passe véritablement ailleurs. Mais il y aurait déjà... Alors, ils disent, on a fait des efforts sur la formation, on fait des choses beaucoup ouais. plus sérieuses, mais il faudrait qu'ils les fassent de façon encore beaucoup plus sérieuse qu'ils qu ne le font jusqu'ici. Alors, il y a des limites. On n'a pas le droit de tirer à moins de 150 mètres ou 200 mètres d'une habitation ou quelque... Hein, c'est ça, c'est dans cet ordre-là. Mais on peut se dire, attendez, la France n'est pas si densément peuplée, qu'on ne peut pas trouver des espaces où on ne soit pas à 150 mètres ou les uns des autres, bien sûr mètres d'une ouais. habitation pour tirer, quand même. Enfin, bon, donc il y a des choses à faire pour régler. Donc il y a des choses à faire sans, sans commencer à donner un, un, un pouvoir de oui. cet ordre aux chasseurs. Alors là, franchement, pour mettre tout le monde de, de, oui. en mais, opposition... Mais, mais
3: il comble un, un vide. Oui, c'est posé
2: sur les gardes champêtres. En fait, je ne suis pas d'accord, c'est un faux vide. Bah, si. c Alors on va laisser finir. Parce que s'il si si y, le y, y avait les lois et la formation correctement données et qu'on ne puisse pas être aussi près des habitation pour tirer, si, si vraiment on, on prenait les choses euh, comme elles devraient l'être de mon point de vue, euh, ils ne ils vont pas combler un vide, ce n'est pas possible et, et je ne vois pas en quoi des, des chasseurs seraient assermentés.
0: Euh, je, 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 pour régler les conflits et les différents euh, non, non. Christophe de, Barbier. C'est de la communication de crise. Mais bien
1: sûr. Les chasseurs, étaient... crise, oui, bien sûr. Oui. Les chasseurs sont mis en cause notamment pour les accidents ouais. Ben, – Il ouvre un nouveau voilà. front, il lance une proposition provocation ouais, qui ça. nous fait débattre et on ne parle plus du sujet précédent. Voilà. Ça, ça montre le sens politique ouais. des chasseurs. Je crois qu'il n'y pense pas une minute à transformer tous ces chasseurs en garde champêtre assermentés. Un fusil à la main, un fusil de chasse, montrez-moi vos papiers, qu'est-ce que vous faites dans la forêt
0: Ça ne tient ouais. pas. Euh, – En tout cas, il y en a un qui a peut-être choisi, on disait tout à l'heure, il fait du haut en même temps Emmanuel Macron, oui. il a fait des, des gestes dès son arrivée oui, euh, aux responsabilités en direction des chasseurs. Lui, le président qui n'avait pas été élu euh, maire, qui, dont on disait qu'il était le banquier de
4: pour le coup, euh, il a fait des signaux très clairs en arrivant au pouvoir oui, très, très clairement, il a compris tout de suite que c'était une voie de passage, parce que effectivement, ça a été dit tout à l'heure, les chasseurs, c'est la ruralité, il a été accusé tout de suite, Emmanuel Macron, par Laurent Vauquier, ancien président de LR, euh, d'être l'homme qui détestait la province. Donc il avait besoin de donner des signaux, donc il a reçu très vite les, les, les responsables, en tout cas les, les, influ les personnes d'influence chez les chasseurs, et il a réduit de moitié le prix du permis de chasse qui est aujourd'hui à 200 euros contre 400 euros auparavant. Euh, Emmanuel Macron, il a, il a aussi... Euh, et bah, il a aussi travaillé son image auprès des chasseurs puisqu'il est allé à Chambord. Euh, il a posé devant un tableau de chasse. C'était avait... une première hein, depuis Régis oh, voilà, depuis, voilà depuis, depuis très très longtemps, on n'avait pas vu un président de la République poser devant du gibier avec les chasseurs à la fin d'une partie de chasse. Et puis l'autre, euh, il a aussi des chasseurs autour de lui parce qu'on parlait tout à l'heure de l'influence euh, des lobbies sur les politiques. Mais il y a un réseau aussi euh, au sein des politiques. Très organisé. Très, très organisé qui est très pluraliste, c'est-à-dire on se parle depuis très longtemps pour se parler entre partis, on passe par les chasseurs. Il hein, y, y a une espèce de, euh, une espèce de, 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 de rencontre qui se fait. Euh, Quelqu'un comme François Patria, par exemple, mmh. qui est responsable du groupe des macronistes au Sénat, est un chasseur et donc il connaît très bien. Euh, et ça, ça, ça a permis d'introduire beaucoup de personnes autour de, des. Au sein Macron. du gouvernement,
0: il y a des chasseurs qui y assurent. Bien sûr,
4: Éric Dupont moretti euh, notamment. D'ailleurs, il, il a, il a lui-même posé puisqu'il il chasse, il chasse avec un, avec un rapace. Si la mémoire est bonne, euh, sur le point. Et donc, il a, il a, il a posé euh, dans un magazine, justement, un peu, un peu en majesté, avec, euh, avec, euh, avec son rapace. Donc, c'est effectivement, il y a des, il y a des personnalités euh, qui ont cette capacité euh, de fédérer les chasseurs, de, de, de façon un, un peu dans l'ombre, Enfin, on aime beaucoup parler de réseau, mais il y a un réseau de... Et qui assume, c'est hein, intéressant, Marc Fainaut,
0: hein, aussi, euh, Marc Fainaut, secrétaire oui. d'État des Relations avec le Parlement, qui assume en disant c'est une tradition et il est chasseur, effectivement. Euh, pour qui votent les chasseurs, Christophe Barbier On l'a vu tout à l'heure, euh, Marine Le Pen, Emmanuel Macron... Oui. Après j'ai plus l'ordre, bon, je, je crois déjà, euh... près de 20%. Hein. Oui, et fait, François Fillon à l'époque dans le sondage de l'Ifop que nous avons et Jean-Luc Mélenchon oui, également. La
1: sociologie politique des chasseurs est assez diverse parce qu'elle est liée aussi à des terroirs. Il y a dans une partie de la Picardie, on en parle à l'instant, notamment dans la Somme, la chasse à l'affût. Vous êtes dans des marais un peu enterrés, c'est pas une chasse facile, hein, c'est une chasse âpre. Un électorat très à gauche qui a longtemps été communiste. Vous allez aller dans l'est de la France, dans de la chasse de grandes forêts au Mirador, vous allez trouver un milieu social beaucoup plus élevé. Vous allez aller dans le Sud-Ouest, vous allez Aller retrouver un cocktail où la gauche aura son, Radical. son, son importance radicale, ça n'a pas empêché Jean saint josse issu du Sud-Ouest, d'être un candidat CPNT à la présidentielle, plutôt marqué à droite sur des valeurs de tradition. Donc vous voyez, résumer la chasse à, à, à de l'extrême droite, ça serait stupide. Ça serait Ou à la droite d'une manière générale. Ou à la droite d'une manière générale. Non. Même si, je pense que le président, avec son bon bilan face aux chasseurs, s'illusionnerait à les considérer comme un électorat acquis. Ils vont écouter... Beaucoup, ce que le candidat ou la candidate des LR va leur proposer, va leur dire. Globalement, pour la ruralité, dont la chasse, c'est un électorat qui n'est pas si captif, qui n'est pas si, si, si fidèle. Ils écouteront vraiment les propositions, d'où le rendez-vous important, l'audition de la fin mars pour, ouais. les, pour les candidats ou leurs euh, leur représentants. De la même manière, il est stupide de dire, comme l'a fait, je crois, Julien Bayou, mais la chasse, c'est des citadins. C'est pas, pas vrai. vrai. Pas oui, vrai. il y a des gens des villes centres qui ont beaucoup de moyens qui vont chasser et dans Sologne, dans en Sologne hein, chasser la grouse où ils peuvent ouais. aller très très loin. Mais quand on est à Romorantin, on n'est pas un citadin, on est peut-être un urbain, mmh. mais on est au cœur de la Sologne. Donc un chasseur qui, qui vit à Romorantin, ce n'est pas mentalement et sociologiquement un citadin. ça reste quand même euh, une relation physique charnelle à la nature de gens qui aiment les animaux, qui admirent la faune sauvage. Et ouais. tuer pour eux n'est pas contradictoire ouais, avec cet amour ça. et cette admiration. Et là, évidemment, il y a un combat écologique avec les écologistes un peu insoluble.
0: C'était la phrase d'Emmanuel Macron, le 11 octobre, il était en déplacement dans les Hauts-de-Seine, il a dit un chasseur, il aime son chien, il aime les animaux, sinon, il ne ferait pas de la chasse. Et ouais. c'est là où les euh, défenseurs des animaux et les écologistes disent, ben bah non, ça ne tient pas. Il faut ouais. relire, je ne vois Vous, vous savez, quand,
1: ça. Quand, quand
2: on voit tous les gens avec leurs animaux domestiques, et puis quand ils doivent partir en vacances, ils abandonnent leurs animaux domestiques. Il y a ça aussi. Euh, ce qu'il essaie vraiment, Mais pour aller dans le sens de ce que disait Christophe. Barbier, Fabien Roussel a pris une position oui. très favorable. Le candidat communiste. Candidat communiste, parce que vous savez, le communisme rural, c'est quand même quelque chose qui a tenu longtemps dans la Dordogne, dans l'Allier. C'était des terres vraiment qui ont, qui ont résisté. Qui ne le sont plus. Communistes. ne le sont plus. Là, il reste vraiment le Val de Marne et, et un peu dans le bassin minier du Nord. Mais c'est ouais. tout. Là, est, tout est à peu près laminé. Mais il sait combien c'était important et pour. Pour lui, ce n'est pas par hasard, s'il prend cette position-là. Et, et cette représentation, euh, au fond de ce cadre supérieur qui va s'amuser à chasser et on va lui lâcher les faisans et puis il va les tirer mais c'est... Enfin, hein. Bien ouais, sûr ça que ça existe, existe. mais c'est vraiment par rapport aux millions de cent mille chasseurs c'est presque epsilon enfin j'exagère quand, quand je dis ça mais que ce soit un lieu la chasse où on se règle des affaires euh, discrètement bien et bien évidemment que ça, ça reste euh, cela et, et à ce titre-là le pouvoir d'emmener des gens à la chasse est quand même... Et c'est pour ça important. aussi
0: que Jean-Luc Mélenchon met c'est ah pour oui. les mêmes raisons qu'il ménage des chasseurs Je pense. Je pense oui. parce qu'il qu dit d'ailleurs qu a une chasseurs. composante populaire à la chasse. Qu'est-ce qu'il dit fait. sur les
4: chasseurs, Jean-Luc Mélenchon ben, Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, il est dans une approche euh, à la fois défendre la nature, mais à la fois aussi défendre les, euh, les catégories les plus, les plus populaires. Alors la difficulté, on parlait tout à l'heure de, de qui chasse. Euh, si on prend les actifs, c'est plutôt les employés, mais si on prend actifs plus non-actifs, euh, c'est plutôt c est, c est les retraités, euh, plutôt des anciens cadres qui l'emportent. C'est pour ça qu'il y, y a la il y a deux publics, donc il peut y avoir un public pour Emmanuel Macron et les LR, et aussi un public pour Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est aussi pour ça que on n'entend pas de, on n'entend pas de, de grandes diatribes Jean-Luc Mélenchon contre la chasse.
1: Très attaché à la conquête révolutionnaire aussi. Bah oui, Jean-Luc Mélenchon. Sûr.
4: Oui, bien Parce sûr. Que son
3: enracinement école, idéologique, c'est quand même 89 93 En fait, le positionnement il se fera sur les chasses, pardonnez-moi, sur les chasses marginales, sur oui, les chasses c -à -dire dits, traditionnelles. Oui. Bah, par exemple, on fumait un blaireau et pour oui. le faire sortir de son terrier, de lui taper dessus à coups de gourdin. C'est
0: toujours autorisé
3: C'est toujours autorisé. Mmh. C'est pareil sur les renards, sur la chasse à la. On est en infraction. On
0: en est où sur la chasse à la glu Ça a été un interdit, super ah, interdit. Voilà, c
3: c ça. interdit mais l'État a voulu, le, a voulu oui. le remettre. Mais il va y avoir une nouvelle plainte, etc., oui. à la Cour européenne. Bon, mais en, en fait, c'est là-dessus que le débat va se faire. Et c'est là-dessus, à mon avis, que les chasseurs vont expertiser, auditer oui. les. les C'est-à-dire que les... Les...
0: Les, les seules revendications des chasseurs pendant cette élection présidentielle, outre de défendre leurs droits de chasse tous les jours, ce qu'on a compris depuis le début de l'émission, c'est aussi de dire qu'on veut préserver des chasses traditionnelles
3: Oui, sauf que ces chasses traditionnelles, sont euh, très très peu pratiqués mmh. et cristallisent, euh, cristallisent toute la haine que peuvent avoir certains naturalistes, certains antispécistes contre, contre ces chasses. Donc qui ferait mieux c'est ce que j'ai dit à Willy Schren une fois il m'a dit non, c'est ce, ce que Willy Schren ferait mieux d'interdire, d'abandonner mmh. franchement, mmh. C en plus c'est pas beau à voir, ça fait souffrir ça sert à rien, là pour le coup c'est pas des gens qui aiment les animaux, pour l'avoir vu c'est des gens qui aiment souffrir, qui aiment faire souffrir pardon, de la même façon la chasse en enclos Enfin, à quoi ça rime On a des enclos avec des chevreuils qui ont été élevés, avec des faisans qui ont été on
0: leur tire dessus
3: ?– Et on leur tire dessus, et moyennant en plus, parce que c'est un sport de prolo, mais il faut payer, prolo, il faut, faut, payer, faut payer cher donc on fait aussi la poche des pauvres dans ce genre de chasse, comme en bête somme. Les prolos qui vont, chasser, euh, qui vont chasser dans des gabions, les gabions, ce sont les huttes. Les huttes appartiennent à des propriétaires qui les louent très cher. Il ne faut jamais l'oublier ça. Le budget moyen d'un chasseur, c'est 1 600 euros à l'année. 1 600 euros à l'année, sans compter le budget de location de ces...
0: – Les seuls qui sont ouvertement, clairement opposés, c'est même un marqueur euh, dans leur parti politique, ce sont les Verts qui sont opposés, clairement, sont opposés Ils sont à Paris. Malignés. Ils ne Ils... veulent
1: pas interdire la chasse. Non. Yannick Jadot n'est pas fou. Il veut c'est-à-dire partager le temps et le territoire. Le territoire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la distance vis-à-vis -vis des maisons, euh, les problèmes d'exploitation agricole. Et le temps, c'est bah, vous chassez lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais ni le mercredi, ni le week-end, ni les vacances. Mmh. Donc en gros, vous prenez un jour de congé, si vous êtes actif, pour chasser. Donc bah, voilà, vous avez une perte d'un jour de congé si vous voulez chasser. Donc c'est une, une recherche pour dire, on n'est oui. pas contre vous. Ça par montre essence, à quel point c'est puissant. Oui, qu'il ne puisse pas
0: aller jusqu'à dire nous y sommes Exactement. clairement opposés alors que
1: sur la corrida, vous allez trouver ouais, des points de vue non. beaucoup plus définitifs, il... c'est-à-dire on interdit, c'est fini
2: il faut quand même dire qu'on ne chasse pas normalement toute l'année non on chasse de septembre à à 20, au 28 février. Mmh. Alors, il oui. y a quelques endroits, comme dans l'Est, dans la Moselle, je crois, où on peut chasser comme quasiment ça. Tout temps, quasiment hein. tout le temps. mais enfin, c'est un seul endroit. Oui, Donc, euh, y a Et on ne se balade pas forcément le plus souvent, je veux dire, en plein hiver, euh, au fin fond de la forêt, même si moi, je n'ai rien contre <rire> sur le fait qu'on ne chasse pas à certains jours, bien sûr. Hein, mais il faut rappeler quand même qu'on Oui, ce ne n'est pas toute l'année. 375 ouais. jours sur trois.
0: Et quand on pense à la chasse et quand on pense à la ruralité, la figure du maire n'est jamais très loin. Vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Le président multiplie des gestes envers ses élus de terrain cet après-midi. Il s'est adressé à eux lors de leur congrès annuel à Paris. Mais son OPA sur leur puissante association s'est soldé par un échec. Romain Besnénou et Christophe Roquet.
8: Il était attendu de pied ferme. Après y avoir été hué il y a 4 ans, après avoir traversé de nombreuses crises, Emmanuel Macron est de retour au Congrès de l'Association des maires de France à la reconquête des élus.
7: Alors oui, mon premier mot, pour toutes et tous, c'est un mot de gratitude. Et ce ne sont pas simplement des formules. Partout en France, vous avez pris des initiatives, été aux avant-postes de manière très concrète. Chaque jour, chaque nuit, chaque week-end. Et donc les résultats qui sont les nôtres, notre capacité à tenir, ce fut la vôtre durant toute cette
9: période.
8: Opération séduction donc, au lendemain d'une opération ratée. Le candidat favori de la majorité pour prendre la tête de l'AMF a largement perdu hier. Philippe Laurent a récolté seulement 38% des voix contre 62 pour David Lisnard, le maire LR de Cannes. Deux candidats, deux visions. L'une Macron compatible, l'autre plus ancrée à droite et finalement victorieuse.
6: Je serai le garant scrupuleux de l'indépendance de l'AMF, qu'elle ne fasse l'objet d'aucune manœuvre, de l'extérieur comme en intérieur. Des manœuvres,
8: il en a été question tout au long du congrès des maires cette semaine. Une vraie guerre de succession. Philippe Laurent, le candidat malheureux, est accusé d'avoir été téléguidé par l'Elysée pour mettre la main sur la puissante association des maires et la rendre plus docile envers le pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes le candidat de la majorité et du pouvoir
6: Moi, je suis le candidat des maires de France. D'ailleurs, sur ma liste, il y a des maires, il n'y a pas de ministre, il n'y a, a pas de président de la République, il n'y a que des maires. Je vais
9: même vous faire une confidence. Je n'ai jamais rencontré le président de la République.
8: Parmi ses soutiens pourtant, de nombreuses personnalités proches d'Emmanuel Macron, favorables à un recentrage
9: de l'AMF. Ce qui m'intéresse, c'est que les réformes avancent. Euh, et la réalité, c'est que l'AMF n'a pas permis aux réformes d'avancer ces dernières années. On
8: doit être partenaire euh, exigeant, encore une fois, mais loyal de la majorité. Ce que je peux constater, c'est que depuis quelques années, on a eu un AMF qui est totalement anti-pouvoir, anti-système. Le président de la République avait toujours tort, même quand il avait raison. Et c'est certainement pas cet AMF-là AMF que, que je souhaite avoir. Mais pour de nombreux élus, l'association des maires de France doit rester un contre-pouvoir.
1: Aujourd'hui, manifestement, Emmanuel Macron, il, il aime pas trop, aime pas trop euh, que des gens crédibles lui, lui répondent. Il n'aime pas trop avoir de la contradiction. Il n'a pas cette histoire dans les territoires, il n'a pas cet ancrage. Et euh, il, manifestement, il a bien conscience que ça lui fait défaut. Et qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire accepter ses politiques, il a besoin de s'appuyer euh, sur des cautions. Et comme il en manque, il souhaite manifestement mettre à la tête de l'AMF quelqu'un qui puisse lui servir de caution.
8: D'autant qu'entre Emmanuel Macron et les maires de France, souvent en première ligne, les sujets de friction ne manquent pas et les dernières crises n'ont rien arrangé.
6: Cette centralisation poussée à l'extrême, la superposition des, des textes.
2: On est vraiment la première instance de proximité avec le citoyen. C'est toujours vers nous que, que le citoyen se tourne. On a besoin d'avoir les, les moyens de nos ambitions. Même dans une commune de 1000 habitants, on porte des jolis projets. Mais tout est compliqué, tout est compliqué.
6: On se pose la question de savoir si on est bien entendu. La
2: taxe d'habitation bah, qui nous a été supprimée et qui nous a enlevé beaucoup d'argent pour, pour ma commune, c'est 150 000 euros quand même rien que ça.
8: La priorité pour ces maires, l'éternelle décentralisation. Le nouveau président de l'AMF, tout juste élu, appelle même à un nouveau souffle décentralisateur en faveur des communes.
0: Et nous allons revenir sur la décentralisation et cette colère qui s'exprime de la part des maires. Mais cette question, la chasse est-elle le seul lien de Macron avec la ruralité
3: ?– bah, J'ai l'impression, oui, parce que son, ouais. son lien avec le monde scientifique, le monde de la biodiversité, le monde de la nature, il est assez ténu. Ça ne l'intéresse pas beaucoup, même si Barbara Pompili est là pour, pour leur mettre un peu d'équerre. Mais oui, c'est le lien le plus facile d'un point de vue politique, la chasse. Parce qu'elle est évidente, parce qu'elle est visible, parce que c'est un rapport de force. Au pouvoir, on ne s'occupe que des rapports de force. Le rapport de force exercé par le monde de la protection de la nature, c'est il il, est, est zéro. Il ne représente rien, il n'y a pas de personnalité forte. Hmm. Ça n'a pas de valeur politique la biodiversité, la chasse en a une. Donc la chasse devient interlocuteur pour le pouvoir à propos de la biodiversité, et même au-delà, à propos de l'eau, etc.
0: – Il y a des figures euh, populaires qui euh, se préoccupent de la biodiversité, on parlait tout à l'heure de Nicolas Hulot, s'en est un encore
3: oui, il y, a, il y a lui, il y a Gilles Boeuf, il y a, a Jean-François Sylvain, il y a Bernard Chevassieux, lui, que, que personne ne connaît vraiment et qui n'ont pas, on l'a vu avec Nicolas Hulot, même lui n'a pas eu la carrure politique pour s'opposer aux chasseurs, s'opposer à Bercy, parce qu'en fait, l'ennemi de l'environnement en France, c'est Hervé Le Maire. C'est Bercy. Parce Bruno que Ber... Le Maire. Bruno Le Maire, oui, j'ai dit Hervé, pardon. Pas grave. <rire> Souvent, Bercy contredit ce que, ce que le ministre de l'Environnement veut faire. Donc voilà, l'environnement en général, l'écologie en général, a très peu de poids politique, et le poids politique des Verts, il est quand même assez faible, sauf dans la ruralité sauf mine de rien dans les territoires comme ouais. il ne faudrait pas dire où là les Verts sont efficaces dès lors qu'ils sont élus ils sont efficaces parce qu'ils ont une politique de compromis qu'incarne à peu près Jadot
0: mm -hmm. Christophe Barbier
1: – L'autre lien, lien d'Emmanuel Macron, mais je ne sais pas si je suis ironique ou si je lui rends service, c'est la pratique du ski alpin. Il lui a fait découvrir les Pyrénées, où il est retourné avec le Tour de France et il a développé une sorte d'attachement sentimental à d'autres terroirs que, que le sien, le terroir amiénois, le terroir parisien. Mais c'est un peu mince, en effet. Par ailleurs, tout son enracinement intellectuel, les auteurs qu'il lit, les philosophes qu'il cite, ce sont des penseurs hors sol, si j'ose dire. Ce ne sont pas des gens ancrés. Ce n'est pas quelqu'un qui, comme François Mitterrand, par exemple, va citer des auteurs de la Charente, comme Chardonne, ou des auteurs comme Barès, ce sont des auteurs beaucoup plus cérébraux avec Emmanuel Macron. Donc, en effet, on a l'impression...
0: Mais il ne laissait mais même, hein. même pas, en termes d'image, de semblant. se mettre en situation... De, alors, il va peut-être le faire dans la campagne, mais euh, bon. on voit là, par exemple, qu'Anne Hidalgo a fait beaucoup de déplacements où elle se montre mmh. euh, pas simplement comme une urbaine. On voit qu'Emmanuel Macron, pendant ses cinq ans, il n'a pas voulu peut-être jouer le côté « j'ai de la boue sur les bottes ». Euh, Ce qui est je... très intéressant, c'est sa gestion du Salon de
1: l'agriculture. Mais vous, Jacques Chirac, cette espèce de proximité fusionnelle avec les gens de la campagne, les produits de la campagne, Emmanuel Macron, il va beaucoup plus en homme de dossier. Il connaît, par cœur, il, est, il peut répondre à toutes les questions, il n'y a pas de problème. Mais à aucun moment il est dans cette fusion-là. Alors que quand il va devant les start-up pour euh, vendre la French Tech, alors là il est en fusion. On voit que c'est son élément presque euh, philosophique, en tout cas intellectuel. Bon, c'est son capital. On ne peut pas lui reprocher d'être euh, jeune et ne pas prendre ce qui va avec, c'est-à-dire en effet une génération qui est plus branchée sur les nouvelles technologies que sur la ruralité.
0: Et c'est bien qu'il n'essaie pas de le faire, Béatrice Giblin. Vous oui. voyez ce que je veux dire, oui, qu'il n'essaie mais... pas de se mettre en scène euh... euh, D'abord parce que ça se verrait, que je et en scène. Et il serait
2: donc en décalage. En revanche, regardez le, toute la période du grand débat qui a suivi les gilets jaunes. Il est allé dans des tas de petites villes qui sont pas loin de la ruralité et où on avait des maires qui venaient effectivement des environs et qui étaient des maires ruraux. Et là, il a su faire. Il a su ouais. parfaitement euh, reprendre la main, expliquer, passer du temps, remonter les manches. Tomber ouais, la veste. Et, et, et être tout à fait en, en, en direct, si vous voulez. C'est un tournant et, de son Et, et ça, c'est un tournant maje, majeur. Il a gagné ses galons vis-à-vis -vis des élus de terrain, c'est ce que vous diriez,
0: ah, à ce moment-là
2: Il en a gagné. Quelques-uns, je ne sais pas s'il en a gagné suffisamment, mais ouais. assurément, il en, il, il en a gagné. Écoutez, ce n'était quand même pas évident de sortir de cette euh, histoire-là. Et le choix des lieux où il est allé mmh. euh, a été extrêmement réfléchi. Parce que euh, mais Parce qu'il a choisi soit des villes dans la Drôme qui n'étaient pas spécialement favorables, mais il ne s'est pas mis non plus au cœur même <rire> du carrefour euh, où on incendiait régulièrement. Mais il ne s'est pas mis si loin que ça. Il, ouais. De façon à être... Pour, enfin, on ne pouvait pas dire, oh, ben, il va dans des endroits où de toute façon, il ne se passe rien. Donc, non, il prenait ouais. quand même des, des risques. Et ça, il, il, il sait le faire. Donc, je crois que ce moment-là était pour lui un moment de, de lien qui, qui, qui s'établit. Et il a été... Euh, euh, il a quand même lâché 10 milliards à ce moment-là. Et puis, disons aussi que la façon dont il a géré la pandémie mmh. euh, pour des tas de, de maires, même ah, oui. si les débuts ont été peut-être un peu cafouilleux, euh, après, euh, je crois qu'il que les maires, lui, reconnaissent d'avoir su gérer ça.
0: Vas-y, Caména, il n'a pas été sifflé. Euh, on attendait toujours, hein, c'est un peu un jeu, euh, voilà, c'est comme ça, on attend de savoir si le président va être sifflé au Congrès des maires, parce qu'ils ont une force de frappe. Hein, quand ils sont en colère, ils savent se faire entendre euh, les maires. Donc il n'a pas été sifflé, Emmanuel Macron, mais est-ce que pour autant, il a regagné les cœurs Est-ce que, est que ce qu'il a fait pendant le débat, est-ce que le fait qu'il les reçoive à l'Élysée comme il l'a fait hier il... Est-ce qu'ils est qu attendent du sonnant, du trébuchant On a, entendu. On a entendu
4: parler de taxes d'habitation, de décentralisation. Alors Il a joué aussi sur une autre corde, il a joué sur la corde patrimoniale. Mmh. C'est-à-dire ah. que son premier déplacement au mois de juin, souvenez-vous, quand il a recommencé les déplacements, il va à Saint-Cyr-la-Popie mmh. et il met euh, dans le Lot, très beau village du Lot, et il, met, il met en avant euh, la, la, la beauté de l'architecture, du paysage, Enfin, c'est le président carte postale à ce moment-là et euh, le loto du patrimoine, c'est aussi ça euh, qu'il a, qu a délégué à Stéphane Bern, c'est l'idée quand même de mettre en avant la beauté aussi de la France rurale et pas seulement des grands monuments. Donc il a, il a joué de, ce, de cet aspect-là. Alors pour répondre à votre question, pour ce qui est des maires, il n'a pas encore recousu totalement la, la, la relation, euh, mais, mais on sent bien effectivement que le grand débat a vraiment marqué un tournant. C'est-à-dire qu'au moment où il en parle cet après-midi lors du, lors du discours... Il euh, y, y a une écoute dans la salle. On voit bien que euh, ceux qui sont certains des, des personnes qui sont là ont reçu Emmanuel Macron et ont vu, et ça, ça a été reconnu, qu'il a mouillé sa chemise, il a passé du temps, il a essayé de comprendre. C'est une certaine forme d'apprentissage. Il l'a reconnu un peu de, devant eux en expliquant qu'il avait beaucoup appris à leur contact. Et ça, c'est pas c'est pas un Emmanuel Macron assez euh, ordinaire. On n'a pas on n'a pas on n'a pas l'habitude de l'entendre dire j'apprends à votre contact. Une posture oui. d'humilité vis-à-vis des maires en disant que finalement ils lui ont appris la ruralité et reconnaître parce que c'est vrai qu'il a jamais fait fait semblant de mettre non. ses bottes et d'aller, euh, comme on dit, au cul des vaches euh, parce que c'était pas lui, tout simplement. Ça aurait été d'une insincérité, insincérité terrible, mais il a reconnu qu'il avait appris leur contact. Donc ça, ça peut jouer. Après, c'est vrai qu'il y a toute une relation à retisser. Euh, Jean Castex était là aussi pour ça. La et question que je voulais vous voilà. poser,
0: qui, autour de lui, dans, au sein du gouvernement, est censé incarner cette France-là À part Jean Castex, c'est vrai que lorsqu'il est arrivé, on nous a dit c'est l'homme des territoires. On dit.
4: Mais alors, il y a Jean Castex, et ça a plutôt pas mal fonctionné parce que finalement, après des débuts un peu hésitants, Jean Castex a assumé sa, sa, double, sa, sa double nature, c'est-à-dire d'être à la fois un technocrate et à la fois l'ancien maire, maire de Prades, donc d'un petit, petit village, d'un village en tout cas. Donc ça, ça a fonctionné. Sur, quand il parle d'un village, il y a, a une sincérité, on croit Jean Castex. Il y a évidemment Sébastien Lecornu, euh, qui est, euh, est aujourd'hui ministre chargé de l'Outre-mer, mais qui est aussi chargé des, chargé de, 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 des élus, euh, de s'occuper du, du réseau des élus pour Emmanuel Macron. Il y a eu Giro Rompera à l'Elysée, qui, qui, qui est élu dans la Dordogne, qui a beaucoup travaillé à ça. Jacqueline Gouraud, qui est chargée de la cohésion des territoires. Marc Fesneau, dont vous parliez tout à l'heure, un chasseur qui connaît bien les territoires. Il est modem, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup arpenté la France, puisqu'il était chargé des fédérations modem auparavant. Donc ça commence à dessiner un paysage beaucoup, beaucoup, moins, beaucoup plus rural, en tout cas, que, que, le, que la première équipe, ou en tout cas l'équipe Édouard Philippe, même si Édouard Philippe était un maire aussi, mais d'une grande ville.
2: Oui, il y a Bayrou qui voit
0: quand même. Oui, Bayrou,
4: évidemment, Bairou, évidemment Bairou. Et, chez...
2: et n'oubliez pas Le Drian. Ah oui. N'oubliez pas Le Drillon. Le Breton. Le Breton.
0: Euh, les maires, en ce moment, ils voient beaucoup de monde, Christophe Barbier. Il fait oui. défiler tous les candidats. Pourquoi Parce que c'est la chasse au parrainage. Alors, à ce compte-là, tout le monde adore la ruralité. Exactement. Et ça ne se passe pas bien.
1: Moi, j'ai été <rire> surpris, mais bon, on n'a pas interrogé les 35 000 maires de ce pays. J'ai été surpris de la véhémence avec laquelle beaucoup de maires ont dit non. N'en mmh. parlez pas. En tout cas, pas maintenant. On sent bien qu'il y a une cassure entre cette compétition présidentielle et la violence à la dureté qu'elle a choisie depuis plusieurs mois et des maires qui ne veulent avoir de conflit ni avec leur conseil municipal ni avec leurs administrés. Donc la chasse aux signatures, la chasse au parrainage est un rituel. Il est très suivi par les médias parce que pour beaucoup de candidats, c'est pas gagné. Zemmour, Le Pen, Mélenchon, ce n'est pas gagné de les avoir et donc ça peut jouer sur le résultat final. Mais les maires ne veulent pas être pris en otage de cette euh, compétition. D'ailleurs, on parle de parrainage, c'est faux. Le terme juridique, c'est présentation. Donc moi élu d'une ville, je présente M. Dupont, Mme Durand à la présidentielle. Ça commence le 30 janvier. Ça commence pas maintenant. Quand les candidats vous disent j'en ai 200, j'en ai 300, ils n'ont rien du quoi. tout pour
0: l'instant. Ils ont des ils promesses, promesses. mais
1: ça n'engage personne, que ceux qui les écoutent. À partir du 30 janvier, le formulaire officiel est disponible. C'est terminé quelques semaines plus tard, et le début 4 mars, mars, début mars, ouais. le 4 mars, on aura la liste des candidats officiels et tous les noms des élus seront publiés. Ouais. C'est un système à réformer, il est imparfait, mais en ce moment, les maires nous envoient un message clair, trop de pression pour eux, les maires non encartés, dans cette affaire-là.
0: – Vous les avez cité son nom, juste une question, qu'est-ce que dit Éric Zemmour sur la, la, la chasse ?– la...
1: Il dit oui aux chasses traditionnelles, parce qu'en ce moment, il dit oui à tout ce qui peut lui rapporter des voix. Bon. Je ne suis pas sûr qu'Éric Zemmour, et je n'ai pas de traces dans ses écrits de passion et d'études de, 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 précises des pratiques, sur, euh, des pratiques la de la chasse. Mais dans un réflexe de, de défense de l'identité française profonde, il ne peut pas être contre hum. ce qui s'enracine, soit dans la Révolution, soit dans les traditions ancestrales.
0: – En tout cas, au chapitre des crispations entre les écolos et les ruraux, il y a la chasse, mais aussi… Les éoliennes. C'est devenu un sujet d'extrême tension. Et en la matière, vous allez le voir, la concertation, le dialogue sont bien difficiles à installer entre les pros et les anti. Le candidat Jadot se pose, lui, en premier défenseur de cette énergie renouvelable. Et il est prêt à tout, vous allez le voir, pour porter ce message. Théo Manval, Mélanie Nunes.
9: C'est l'une de ses priorités, tout en haut de son programme de campagne. Yannick Jadot veut construire plus d'éoliennes. Il grimpe même à leur sommet pour s'en faire le défenseur, comme ici, en Loire-Atlantique, il y a quelques semaines.
7: On a même vu des chevreuils juste à côté, du haut.
0: Ah, et, et, toutes
7: ces, et toutes ces belles vaches qui pâturent, vous voyez il y avait
0: des Les
7: énergies renouvelables au milieu des vaches qui pâturent, c'est l'agriculture et l'énergie qu'on veut.
9: À ah, écouter le candidat écologiste, elles n'ont que des avantages, ces éoliennes, pour sortir du nucléaire d'ici 20 ans, comme il le souhaitent. Pour la même quantité d'électricité produite que le nucléaire, c'est trois fois plus
7: d'emplois. Et puis c'est notre responsabilité collective, parce qu'on a devant nous le mur du dérèglement climatique, on a des enjeux géopolitiques majeurs autour du gaz, du pétrole, de l'uranium. Franchement, si on peut dépendre du vent, du soleil, plutôt que de Poutine, de l'uranium du Niger ou des pétro-dictatures du Golfe, on s'en
9: sortira mieux. Ici, pas d'habitation, des champs tout autour et pas vraiment d'opposition. Louis exploite son maïs au pied de ses nouvelles voisines installées il y a maintenant un an.
6: Personnellement, j'étais favorable et donc, on accueille avec plaisir ce système, en espérant même qu'il se développe. Ça prend pas un terrain extraordinaire, il faut un chemin d'accès, mais le reste, il y a moyen d'exploiter de façon correcte.
9: Pour autant, implanter la vingtaine d'éoliennes que compte le territoire n'a pas été qu'une formalité. Pour les élus, l'acceptabilité est toujours à construire auprès des habitants.
7: Dans un espace où il n'y en a pas du tout, l'appréhension... Euh, en face, l'inconnu euh, va susciter un certain nombre de réactions négatives. Tout n'est pas possible. Tout est négociable. C'est toute la différence. Euh, le rôle du politique est ici euh, euh, éminent. C'est d'ailleurs à peu près la seule chose à laquelle on sert bien. C'est d'être capable d'animer la négociation.
9: Mais parfois, cette négociation tourne au dialogue de sourds. À Nancray, près de Besançon, la mairie soutient l'installation de trois éoliennes dans une zone forestière. Une partie de la population s'y oppose farouchement. Malgré les arguments avancés par le maire lors des réunions de concertation, énergie verte et retombée financière vitale pour une commune en difficulté.
6: Le risque, c'est la mise sous tutelle. C'est une réalité. C'est pas un truc que j'agite pour faire peur. Non, non, c'est pas du chantage
4: C'est Maintenant, est-ce que vous pouvez me garantir ce soir que dans 5 ans, dans 10 ans,
2: on n'aura pas de cancer, on n'aura pas de choses comme ça dues aux éoliennes
9: L'entrepreneur portant le projet est lui aussi pris à partie à la fin de la réunion.
8: Mais Elle est dans ton jardin, bah, tu sais, tu vas voir moi. ton Pili, puis tu lui demandes où elle habite, tu vas en planter oui, chez elle. je vais en voir la machine et puis chez moi. Non, mais, et alors mais... Bah, non, oui, mais je... Oui, je... oui, non, mais attends, toi, tes juges est partis. Il y a conflit d'intérêts, c'est ton business. Qu'est-ce que tu en as à faire de les voir Demain, tu claques des doigts T'es pas né ici, que je sache. Hein moi, je suis né ici, j'y suis attaché au territoire.
3: Et ça, tu peux peut-être pas le comprendre.
9: Dans la commune voisine, le même territoire boisé, et cette fois-ci, un maire qui a déjà renoncé.
6: Euh, disons par exemple une éolienne par là et une autre derrière vous. Là.
9: Quatre éoliennes au total devaient sortir de terre ici, mais le projet est abandonné. Pour protéger la faune locale, c'est en tout cas la raison officielle, ça n'est pas tout à fait la seule.
6: Nous avons senti euh, une, une forme de protestation d'un petit nombre, d'un petit groupe organisés et s'appuyant sur des intervenants extérieurs. Il y a peu de projets aujourd'hui qui ne rencontrent pas euh, des, des oppositions organisées de ce genre. Euh, ça peut mettre en péril, oui, c'est vrai. C'est bien regrettable.
9: Outre les recours de la population, un tiers des dossiers de nouveaux parcs éoliens ont aussi été retoqués par l'État depuis début 2020 pour non-respect du cahier des charges.
0: On se faisait la remarque hein, en regardant ce reportage. Béatrice, j'ai bien, vous me disiez, il n'y aurait plus de, de, de lignes à haute tension si on devait les construire aujourd'hui. Hein. Euh, C'est évident. Ouais. Euh, on a des
2: lignes à haute tension dans des très beaux paysages, alors que les éoliennes, on essaye quand même de les mettre à des endroits qui ne sont pas euh, parmi les plus remarquables, on va dire, des très beaux paysages français. Mais ouais. on euh, ne pourrait plus mettre une centrale nucléaire, on pourrait plus mettre une ligne à haute tension. Euh, même, même parfois, euh, faire un tracé d'autoroute, euh, Regardez sur la ligne TGV euh, Bordeaux-Toulouse... Euh, voilà, c'est ouais. devenu aujourd'hui, euh, sur
0: un territoire, on doit toucher à, on doit toucher à rien. Quoi. Ouais. Et, bon, et, et on demain, voit bien hein. toute la difficulté, mais y compris même pour les écolos, hein, pour Yannick Jadot, défense de la nature, des paysages et en même temps venir faire la promotion des éoliennes.
3: Et en fait, chez, les, les plus grosses contradictions sont chez les écolos et moi, ouais. les, la plus grosse opposition que je vois aujourd'hui chez les éoliennes, elle vient du monde naturaliste. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui à mesure. Qu'est-ce que vous
0: appelez le monde naturel bah C'est le monde
3: des gens, euh, des associations, des scientifiques, le monde qui est capable d'étudier les espèces, qui est capable de les identifier, qui est capable de faire euh, des, des statistiques à partir desquelles on dit si oui ou non on peut chasser. Et ils voient maintenant, on commence à voir maintenant, ça fait même quelques années, l'impact des éoliennes sur la biodiversité. Il y a des éoliennes qui ont été mises n'importe où pour des conditions financières, qui ont été mises dans des, dans des routes migratoires d'oiseaux. Il y a même un projet, m'a dit Alain beaugrin du sur l'île d'Oessans, qui serait là le, le cassus belli pour tous les parce que c'est sur une, une route migratoire d'oiseaux. Donc aujourd'hui, la principale opposition vient simplement des écolos, des naturalistes, et notamment du monde de la recherche, qui dit, qu'il ne le dira jamais sur un plateau, mais en tout cas, moi qui me le dis, me dis, nous, on préfère des bonnes vieilles centrales à gaz ou nucléaires. Pourquoi Les centrales nucléaires, c'est 49 sites. Point final, il y a 49 endroits où on embête la biodiversité. Les éoliennes, si on les multiplie, bah, c'est des milliers de sites sur lesquels ouais. on constatera un effet sur les oiseaux et les chauves-souris, même si on ne rasera pas gratis. Il faut des éoliennes, oui. <rire> Mais on a oublié parce qu'on réfléchit en silo, que on, on, voilà on, on a réfléchi aux éoliennes d'un point de vue financier, d'un point de vue énergie, mais on a oublié de réfléchir d'un point de vue intégration paysager environnement.
0: Et avec Christophe Barbier, c'est deux France. Je ne sais pas si c'est deux France, mais en tout cas c'est deux visions qui s'affrontent, comme on le voyait dans ce reportage hein, de Théo Manval, avec oui, oui. Ce, ce monsieur qui disait à l'autre. Mais toi, moi, je suis né ici. Va demander à Barbara Pompilly, En gros, toi, l'écolo qui vient nous faire la leçon, euh, t'es pas d'ici, quoi.
1: Tu n'es pas d'ici et tu sais mieux que nous l'avenir ouais. pour notre ruralité. L'avenir, ce serait les éoliennes l'avenir, ça serait d'accueillir des urbains qui euh, télétravaillent. Et là, évidemment, il y a un conflit presque de civilisation. Hein. Il y a un mmh. conflit de conception de la vie dans son territoire. Euh, on, on voit des études sociologiques se faire assez intéressantes entre les nomades et les sédentaires. Mmh. Entre les enracinés qui se définissent d'abord par l'endroit où ils sont, où ils sont nés, et puis ceux qui se définissent au contraire par tous les endroits qu'ils ont visités, tout ce qu'ils ont parcouru pendant leur carrière, pendant leur voyage. Et ça, c'est deux modèles de vie, tous les deux respectables, mais assez antagonistes. Et ils se rencontrent, en effet, quand le, le résident secondaire euh, aimerait bien avoir une éolienne parce qu'il est écolo, il est pour, et puis que le, celui qui est à côté et qui est chasseur ne veut pas d'éolienne. Ouais, hein. Là, on a, on a tous les conflits possibles. Après, il faut poser les problèmes sérieusement. Mmh. Parce qu'il n'y a pas que les individus, il y a l'intérêt général d'une nation. L'intérêt voilà. général d'une nation, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est mmh. d'être indépendant en termes d'énergie. Pour ne pas dépendre du gaz russe, du pétrole Mais du Moyen ça, Moyen
0: ça, ça ne leur parle pas à ce qu'on a. Bah,
1: c'est le rôle du politique de leur dire attention, ouais. il n'y a pas que vous avec votre paysage, votre vie, c'est respectable, c'est audible. Il y a aussi l'intérêt général. Et quand on a décidé, il y a longtemps, d'implanter des centrales nucléaires, mais encore plus longtemps, dans mes vallées de Haute-Savoie, des barrages, ouais. des barrages qui noyaient des villages, ouais. des barrages qui causaient des troubles, eh bien, on l'a fait au nom de l'intérêt général et pas au nom des intérêts particuliers, sinon on aurait... Il n'y avait
0: pas l'idée de la concertation euh, de, ah non, de la démocratie la, participative la à l'époque
1: La République, à cette époque-là, elle décidait et elle imposait. Mais ça C'est fini C'est fini. Oui. Donc, il faut trouver le juste milieu entre l'écoute de ceux qui vont subir et qu'il mmh. faut prendre en compte, et puis l'intérêt général. Et comme au milieu, il y a des voies de recours, du encombrement judiciaire, oui. on a l'impression, et Notre-Dame-des-Landes, de ce côté-là, a été un dossier emblématique, que... La force de la politique, on vote des projets, on les fait voter, les instances judiciaires avec les recours les confirment, on fait même un référendum, tiens, oui. et c'est voté Eh ben non, oui. parce que les activistes minoritaires, peu nombreux, sont plus forts parce qu'on ne veut pas les dégager par la force, on n'est plus dans ce monde-là.
0: C'est vrai que les éoliennes, c'est devenu. Alors, on parlait de la chasse en début d'émission, mais les éoliennes, ça a émergé pendant cette campagne-là, pour le coup, des régionales. Et, et je pense qu'on va encore en parler pendant. Et on avait déjà commencé à en parler pendant cette, cette campagne présidentielle
4: avec un sujet, on l'a bien compris, qui, qui heurte aussi euh, les ruraux. C'est vrai qu'au début, euh, quand on a commencé à entendre les premiers opposants aux éoliennes, euh, c'était une petite musique. Et puis tout d'un coup, euh, des présidents de région s'en sont emparés parce qu'ils sentaient qu'il y avait des agacements, nuisances euh, sonores, nuisances sonore, nuisance visuelles, euh, pas assez de concertation, en tout cas, sur certains projets. Et donc, c'est Xavier Bertrand qui a commencé à mener, euh, à mener la guerre euh, contre les éoliennes. Il ne veut plus entendre parler d'éoliennes dans, dans sa région. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, a fini par l'entendre, qu'il a eu une petite phrase en expliquant qu'il fallait limiter les atteintes paysagères. Et là, encore aujourd'hui, il en parle devant les maires en disant il euh, leur rappelant qu'à partir de février un avis du maire sera demandé pour la prise de décision avant les implantations d'éoliennes alors Parce les maires étaient que, déjà présents qui décident alors les maires les maires étaient déjà présents mais ça dépendait des formes de projet en tout cas là le, le maire le maire va, va avoir son mot à dire c'est en tout cas ce qu'a répété Emmanuel Macron là tout à l'heure donc façon de dire qu'il a conscience que c'est maintenant un sujet très politique et qu'on n'y arrivera qu'avec du consensus mais ça va être très très dur maintenant euh, d'implanter de nouvelles éoliennes maintenant que ce débat est devenu très politique éminemment politique, et ça va revenir évidemment à plusieurs reprises dans la campagne. Marine Le Pen a notamment demandé un moratoire euh, sur la, la construction d'éoliennes en France. Et Jean-Luc Mélenchon euh, non, je, vais, je vais vous dire des éoliennes, Non, Il est, il est pro éolienne mais avec concertation. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Peut-on dire que les pro-chasses sont de droite et les anti-chasses sont de gauche ou bien est-ce plus compliqué que ça, béatrice Géblin Non, on ne peut pas dire quelque chose comme ça. Et
2: d'abord, on n'a jamais un groupe d'un million, de cent mille et qui peut-être plus avec tous ceux qui ont été chasseurs et qui ne sont plus, qui pensent forcément la même chose. Et ils sont tous dans des situations économiques, sociales, culturelles différentes et ils vont donc avoir des comportements euh, euh, politiques, euh, d'électeurs qui vont être. Différents.
0: On ne peut même pas dire qu'ils sont un peu plus à droite qu'à gauche dans leur
2: manière de voter. Bah, ils sont peut-être un peu plus à droite, euh, peut-être, quand on fait, quand le on total. regarde le, les sondages que vous avez montrés tout à l'heure. Quand on fait le total, voilà. oui, euh, d'une certaine façon. Mais vous savez, c'est toujours un peu dangereux d'associer de, de, les gens dans un même ensemble, de faire un ensemble homogène et de dire, voilà, euh, comme un seul homme, ils sont à droite. Ouais. Ils font... Non, Je crois qu'il faut qu'on essaye... Et vous nous avez
0: de... très bien expliqué les uns et les autres ce soir que tous les candidats, en fait, les ménagent. Donc, ils trouvent sans doute une oreille attentive euh, auprès des chasseurs, d'une manière ils générale. Parce qu'ils représentent
4: des situations très très différentes les uns et les autres. Vas-y, Camilla, vous dire euh, Oui, pourquoi on dit souvent qu'ils sont à droite Parce que le parti Chasse, Nature, Pêche et Tradition, euh, ils avaient un candidat en 2002, un candidat en 2007. 4,23% des voix en 2002, 1,15% ouais. en 2007. Mais en 2012, ils ont soutenu Nicolas Sarkozy et en 2017, François Fillon. C'est pour ça, que, mais c'est le parti, ce n'est pas les chasseurs. Euh,
0: Julien, dans l'Hérault, pourquoi le lobby des chasseurs est-il si puissant, Christophe Barbier
1: Parce qu'il a tous ses relais politiques parce qu'il regroupe beaucoup de, de, de votes et pas parce qu'il est parce qu'il est capable de mobiliser ses adhérents. Il y a des tas de gens qui sont membres d'associations, mais ils ne prendraient pas leur voiture le week-end pour aller manifester au centre-ville. Le les chasseurs, ils peuvent le faire. Alors Willy Schranz se vante d'avoir empêché 500 000 chasseurs d'aller rejoindre les ronds-points lors du moment des gilets jaunes pour transformer ça en véritable force. Ils n'y étaient pas. Ils y étaient Il y en pas avait une partie. Ah. Il devait y avoir beaucoup de gilets jaunes chasseurs, mais tous les chasseurs n'étaient pas sur les ronds-points des gilets jaunes. Je pense qu'ils se vantent un peu, et je suis pas sûr qu'une mobilisation aussi virulente aurait été, aurait été possible. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui sont, pr qui sont prêts à prendre non pas leurs fusils, mais leurs chaussures pour aller protester et
3: défendre leur passion.
0: Frédéric Donnet, vous voulez ajouter quelque chose sur le lobby des chasseurs
3: Oui, c'est un lobby qui existe aussi parce que, parce que le pouvoir lui donne l'occasion d'en être un, parce que le pouvoir lui donne l'occasion d'être un pouvoir, d'être un contre-pouvoir. Encore une fois, euh, finalement, le lobby agricole, il est souvent moins fort que lui en région, dans les départements, et puis le lobby euh, des autres usagers de la nature n'existe pas. Ouais. – donc l'État préfère, l'État aime bien, euh, enfin le jeu politique c'est ça, avoir des rapports de force tranchés, simples, avec des pouvoirs incarnés, bah lui il incarne un pouvoir.
0: Marie-Noël, euh, dans les Côtes d'Armor, les gens qui sont contre la chasse sont-ils aussi, sont aussi des électeurs, non Oui, c'est vrai
4: oui, ils sont des électeurs, mais pas avec ce, ce pouvoir d'organisation qui a été décrit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va, on va voir, et ça va être très intéressant de voir ça dans cette campagne, est-ce que le parti animaliste va prouver la même force que, que les chasseurs, qui n'ont pas... Aujourd'hui, c'est le, le mouvement de la ruralité. Ça a été dit tout à l'heure, ils vont auditionner dans un reportage, ils vont auditionner les, les candidats à la fin du mois de mars. Mais est-ce que, finalement, on ne va pas avoir l'affrontement entre, entre deux, deux, deux forces qui sont en train de se lever, à la fois une force plus ancienne, celle des chasseurs, et puis le bien-être animal qui est en train... C'est une rupture anthropologique, hein. c'est en train de devenir un sujet éminemment important dont on s'est emparé au gouvernement. Parce que quand on regarde, et c'est Jérôme Fourquet qui écrit ça très bien dans son livre « L'archipel français », il explique qu'en très peu d'années, le bien-être animal a explosé et que finalement, les seules personnes qui ont une conception à l'ancienne du rapport entre l'homme et l'animal, c'est les gens qui ont plus de 65 ans aujourd'hui. Sinon, tout le reste de la population considère maintenant qu'il faut des nouveaux droits, ou en tout cas, des, 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 une nouvelle manière de considérer le rapport à l'animal. Une question d'Albert
0: à Haute-Garonne. Pour la meilleure satisfaction possible des promeneurs et des chasseurs, faut-il ouvrir la chasse en semaine uniquement
2: ça débattra en tout cas, ouais. D'abord, ça existe déjà dans d'autres pays européens. Il euh, y a des jours où on a le droit de chasser et des jours... En Angleterre, depuis dimanche. 1831, on n'a plus le droit de chasser le dimanche en Angleterre. Donc, euh, voilà. Ça... C'est un pays de chasse euh, euh, bah, Oui, euh, mais pas du tout comme nous. Parce que c'est resté quand même une chasse assez aristocratique et une chasse aisée, si vous voulez. Euh, c'est vraiment particulier, hein, le rapport qu'on a à, à la chasse. et Je crois qu'il ne faut pas l'oublier du tout. Et, et donc, euh, oui, on, on va aller, enfin, moi, il me semble qu'on ira, ça, oui. à, à plus oui. ou moins long terme, sur une régulation des jours où on aura le droit de chasser, et j'espère peut-être un permis de chasse qui sera plus euh, exigeant. Euh,
1: Il avant d'être
3: obtenu, et pas délivré à vie, oui.
2: Pas délivré à vie, non. Avec des contrôles plus réguliers. L'avenir,
1: c'est le partage du temps et le partage, partage du, du territoire. Du partage du, du temps pour l'usage de la nature entre les promeneurs mmh. et les chasseurs, mmh. et partage du territoire. On l'a déjà fait avec les réserves naturelles. Mmh. Hein, ça, ça se connaît très bien. Partage du territoire pour que la chasse devienne très utile éventuellement dans son la fonction de prélèvement dans les endroits où il le faut. Je pense au gros gibier qui ravage les Chant cultures. Billet. Je pense à la Haute-Savoie où la, la prolifération des, des chamois, euh, il y a quelques dix, décennies, avait entraîné des maladies. Donc les chamois devenaient aveugles, ils tombaient dans les précipices. Autoriser la chasse, permettre de tuer quelques individus,
3: a, ont permis de sauver beaucoup de chamois.
0: Est-il exact que 90% des victimes des accidents de chasse sont des chasseurs
3: Je ne sais pas si c'est 90%, mais c'est la majorité. C'est
0: pour ça qu'ils sont habillés en fluo voilà. C'est récent. Ouais. Bah, c'est récent.
3: C'est récent. Fluo étaient... et les campes de brume euh, en lisière de forêt, par exemple. Avant, ça n'existait pas. C'est pour ça qu'avant, il y avait plus d'accidents. Il y en a une vingtaine, une vingtaine de morts par an en moyenne depuis 20 ans. Là, on n'en est pas à beaucoup. Mais effectivement, la plupart des, chasseurs, la plupart des, pardon, des tués à la chasse sont des chasseurs.
2: Et ce n'est pas seulement parce qu'ils sont tués par quelqu'un d'autre, c'est aussi leur propre fusil. C'est souvent des accidents. Ah ouais, c'est des accidents. Notamment quand ils ouais. passent
3: une clôture.
1: Ouais, Comme on chasse de plus en plus le gros gibier, il y a beaucoup plus de balles, alors qu'avant, il y avait du plomb, la majorité. Donc, euh... Et voilà.
0: Bernard dans Les Landes. Les Landes, c'est une terre de chasse. Ah oui, oui. Hein Qui nous dit, les chasseurs se mobilisent et participent à l'aménagement des zones forestières, non oui, oui. c'est vrai. C'est vrai.
2: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont en fait des gens qui connaissent très bien la nature parce qu'ils la parcourent en long, en large, euh, par tous les temps, mais bien ils sont évidemment. Pas les seuls. Et ils sont très observateurs parce que ce qu'ils cherchent, c'est le gibier. Donc euh, où il se cache, où il va nidifier, comment les choses se passent. Donc oui, ce sont
0: effectivement de, de bons connaisseurs. Et Frédéric Dorès disait que ce ne sont pas les seuls. Voilà. Ils sont, sont moins entendus les, seuls, les autres. Mais oui. c'est les seuls
3: qui sont tout le temps sur le terrain. Oui. C'est ouais. ça la différence. Donc ils connaissent le moindre robot.
0: Stéphane, en Loire-Atlantique, les écologistes urbains ont-ils les connaissances nécessaires pour donner des leçons aux chasseurs ruraux
1: Non. Bah, Qu'est-ce que, qu que l'on oui. parle des connaissances Ils ont des connaissances sur la perte de biodiversité, sur la réfraction des espèces, sur la souffrance animale qui est à prendre en compte, non seulement la connaissance médicale mais aussi l'impact dans la population. En revanche, ils n'ont pas forcément cette pratique et cet historique de la pratique que peuvent avoir les, les, les chasseurs.
0: Une question de Luc à La Réunion. Pourquoi les écologistes ne veulent-ils pas que l'on chasse
4: c'est pas qu'ils veulent pas. Enfin, ils, ils veulent pas. Ils veulent réguler la chasse pour qu'on chasse moins. Euh, ils veulent aussi qu'on qu chasse plus des qu'on ne chasse plus des espèces menacées, ce qui est encore le ce qui est encore, encore le, cas en France, le cas en hein, France. C'est pas le cas dans d'autres pays. Donc ils veulent qu'on veulent qu'on aboutisse à une, une discussion plus plus apaisée avec la nature. La chasse une exception française de plus peut-être. En, en tout cas, cette
0: émission sera rediffusée ce soir à 23h45. Demain vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en podcast. Et maintenant, c'est l'heure de C'est à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth Lemoyne au menu ce soir. Bonsoir, Caroline. On revient ce soir sur une image qui a fait s'étrangler la droite républicaine quand Emmanuel Macron a posé sa main sur le genou de Nicolas Sarkozy. Un geste d'une intimité inouïe qui en dit long sur la complicité des deux présidents. Une complicité qui va finir par virer à la compétition. Voilà ce que raconte un livre-enquête passionnant intitulé « Chérie, j'ai rétréci la droite ». On en parle avec ces deux auteurs. Allez, belle soirée sur France 5.